0: Bom, mais um domingão, né? mais um buffet daqueles recheados, hoje aquele buffet estilo Las Vegas, aquele bem repleto de coisas mais ou menos, hoje é buffet do Circus Circus, belo hotel ali de Las Vegas, é o hotel inclusive, pouca gente sabe, mas é o hotel preferido pelo rádio, né? o rádio quando vai jogar os torneios de poker Omaha, né? ele vai para Las Vegas ele finge que se hospeda no Win, né? ele passa o dia todo lá no Win, ele compra aquele Day Use lá do Wynn para fingir para os amigos, mas na real pouca gente sabe disso, o Alesão sabe, pode me confirmar aqui, o rádio ele gosta mesmo é de ficar no Circus Circus. Inclusive, mais do que isso, o rádio não é que ele fica no Circus Circus, ele fica num pátio, é num anexo do Circus Circus, que é ali mais para trás, assim, você vai um pouquinho, você passa o hotel todo, você sai, aí você vai para a direita, lá tem um pátio com um anexo, com alguns prédios ali, e a preferência dele, por quê? Porque é barato, né? A gente já sabe o tipo de performance que o rádio tem no, no, nos torneios, então é até bom que ele se hospede nesse, nesse hotel, que é um hotel um pouco mais simplório, mas um hotel que tem muito do meu carinho, e eu já comi bastante buffet ali. de... 10.99, 10.99 plus tax, você tem aquela oferta, aquela gama <risos> de vários, várias nacionalidades e tal. Tá, o buffet hoje está mais ou menos nessa, então vamos começar logo. Eu sou o Beto e esse aqui é o buffet do Dono da Verdade. E eu vou começar o buffet de hoje com uma saladinha chata que eu sei que vocês vão falar, puta, que saco, de novo vai falar de Israel e Palestina, porra, já teve o cessar-fogo, cada um anunciou lá a sua vitória, eu sei disso, tá, eu sei, mas é que tem coisas que precisam ser faladas aqui, precisam ser colocadas, por quê? Porque pouca, né? praticamente ninguém da imprensa coloca, e eu, como uma voz independente aqui, eu preciso colocar para dar sequência, né? A gente precisa exaurir, o tema, antes de seguir para o próximo, e apesar de que o conflito nesse momento está em pause, né, já já volta, tem umas coisas que eu quero comentar, porque eu vejo muita gente da, da imprensa, né, eu sempre falo a imprensa odeia Israel, odeia judeu, o Israel é sempre o malvado e o palestino é legal, e as pessoas ficam falando, eu vi muitos políticos, principalmente fora do Brasil, falando que o Israel tem um, um, um estado de apartheid, né? É um Estado que, que, que discrimina e tal. E eu queria só colocar um número que chegou às minhas mãos aqui, das minhas fontes, para vocês <risos> entenderem o que é um Estado de Apartheid em relação aos outros países do Oriente Médio. Tá? Então eu vou fazer perguntinhas para você. Você sabe qual é o número de judeus vivendo no Egito? Tá? O Egito é um, um país que tem uma população de 100 milhões de habitantes. Sabe quantos judeus moram no Egito? 10. Não é 10 mil, tá? São 10. 10 carinhas numa população de 100 milhões, o Egito tem 10 judeus. Na Jordânia, que tem 10 milhões de habitantes, sabe quantos judeus moram na Jordânia? Nenhum, tá? Na Arábia Saudita, que é um país de 34 milhões de habitantes, sabe quantos judeus moram lá? Zero também. No Líbano que ali do lado da, de Israel, o Líbano, tem 7 milhões de habitantes. Sabe quantos judeus moram lá? 100. De novo, não é 100 mil, não, tá? São 100. Deve, considerando família ju, de judeu, deve ser uma família. <risos> 7 milhões de habitantes no Líbano, 100 judeus. Na Síria, vizinho também de Israel, são 17 milhões de habitantes. Sabe quantos judeus moram lá? Zero. No Iraque, 39 milhões de habitantes. Sabe quantos judeus moram lá? Quatro. Tem quatro. Não deve nem ser uma família, porque família de judeu é sempre numerosa, né? 34 milhões tem quatro. No Irã, são 83 milhões de habitantes. Sabe quantos judeus tem lá no Irã? 8.300, num país de 83 milhões de habitantes. Agora, você sabe quantos árabes existem em Israel? Quantos muçulmanos tem em Israel, que é um país de 9 milhões de habitantes? 1,9 milhão de árabes em Israel, ou seja, mais ou menos 20% do país é árabe. Aí eu te pergunto, qual é o país que é o Apartheid? né? Qual é o país que tem um regime de Apartheid? Já falei aqui, eu insisto, aí vocês falam, ah, você está fazendo propaganda. Não é propaganda, cara, é só uma, uma constatação, né? só para deixar aquela pulguinha atrás da orelha quando você escutar alguém falando que Israel é um país de Apartheid. Te deus Se eu falar, por exemplo, da, da Palestina... Na, na, na faixa de Gaza, quantos, quantos judeus você acha que tem? Tem 2 milhões de habitantes na faixa de Gaza, tem zero. Zero judeus na faixa de Gaza. E na Cisjordânia, que são 2,7 milhões de habitantes, tem zero judeus também na, na área que, que é controlada ali pela autoridade palestina. Então, só para deixar aqui, né? Eu sei que eu sou chato, mas só para colocar aqui. Aí já vem gente, ah, se você é um... É pago, pago por Israel. Não, eu não sou pago por Israel. Eu gostaria, viu? <risos> gostaria de ser pago, mas só para deixar claro quando você ouvir. E mais uma coisinha ainda, nessa salada, para fechar o tema Israel-Palestina, que vem vindo, né, das últimas semanas, que eu falei que é muito curioso você ver como a esquerda mundial... É, que, que a esquerda que levanta bandeiras como LGBT, ba bandeiras como feminismo e tal... Nessas horas eles ficam justamente do lado da Palestina que odeia, odeia gay, não pode, é proibido, tem que matar gay e que oprime mulheres completamente, né? É muito curioso isso, que vem dessa visão marxista de, de opressor e oprimido. E tem um, um, uma coisa que corrobora isso que eu falei. O PT, cara, eu não tô, ó, eu não tô pegando aqui um negócio fringe, né? Eu não tô pegando um negócio super radical, uma, né, uma coisa, o PC do B, não é nem o PC do B, é um PCO, um PSTU, não, é o PT mesmo. O PT Mainstream, Partido de Esquerda Brasileira Mainstream, no seu Twitter oficial, PT Brasil, coloca aqui, ó, Vitória da Resistência Palestina, aí bota aquela mãozinha, sabe, do soquinho pra cima, assim... <risos> Vitória da resistência palestina. Após mais de 240 mortes injustas em 10 dias de conflito, acordo de cessar-fogo entre Israel e Hamas entre, entre em vigor. Ou seja, é, isso é do PT Brasil, o partido do Eliomar. Eliomar que assinou embaixo, né? <risos> Eliomar assinou embaixo. E aí o PT, depois de um tempo, não sei porque, ele apagou. Eu tentei, ainda bem que eu tinha printado aqui. Porque o PT apagou o Twitch, não sei porque apagou, né? Não sei porque se ficou com vergonha, mas é muito curioso, né, cara? O PT que tem todas essas bandeiras, as mulheres, não sei o que lá, LGBT, somos para Frentex, o PT tá aqui, ó, apoiando o Hamas. Não é que ele nem tá. O cara tá, o cara tá apoia... dando vitória pro Hamas. Então, parabéns pro PT, né? O PT se posicionando bem em relação a isso. Chega, já falei bastante sobre isso. Puxa essa próxima saladinha, que essa é boa aqui. Deixa eu só abrir os links aqui, beleza? Então é o seguinte, essa semana fez um ano da morte do George Floyd, né? Todo mundo lembra o que aconteceu, teve o um julgamento agora, tal. Foi aquela coisa que eu falei, cancelou o Covid, né? Todo mundo na rua protestando. Até aí, aquela aglomeração era de boa, né? Aglomerações do bem, dane-se. Mas a morte do George Floyd, ela, ela, não é que foi só uma tragédia ali em si, teve julgamento, policial vai preso, maravilha. O lance, cara, é que isso desencadeou, lá na minha pátria-mãe, Estados Unidos da América, uma série de consequências que os resultados estão vindo agora. O que, que foi? A consequência foi, a polícia é um lixo. Né? Lá, a polícia é uma merda, a polícia é racista, a gente tem que tirar dinheiro da polícia, tem que desinvestir na polícia, arrancar dinheiro da polícia, tem que reinventar. E em alguns lugares eles falam em acabar com a polícia, né? Dissolver a polícia, criar algo novo. Aí você pergunta pro cara, tá, o que, que a gente vai criar? Não, é algo novo. Vamos reinventar a polícia. Parece a Marina Silva falando, há é um novo jeito de fazer política. Aí você pergunta, tá, qual é o novo jeito? Não, é, é um novo jeito. <risos> Me explica, né? Então o que rolou muito, uma pressão muito forte nos Estados Unidos contra a polícia, já falei aqui pra caralho sobre isso, me colocando no lugar do policial, quem é o trouxa que vai querer ser policial num ambiente desses? E agora, depois de um ano, já dá pra gente ver algumas consequências do que foi esse movimento que eu, nesse microfone potente, já já apontava que eram coisas perigosas e o número está aqui então eu estou pegando aqui um tweet de um cara que chama Ezra Klein o Ezra Klein ele era um cara se eu não me engano do Vox é um cara super canhota é um cara que seria aqui se estivesse no Brasil trabalharia tipo no Intercept alguma coisa assim é um cara bem canhota e ele está levantando uma preocupação que nós falamos aqui nesse espaço antes porque os números estão aí cara Olha o que ele colocou aqui. Ó, o número de crimes violentos nos Estados Unidos está num pico. Tá? Só para vocês terem ideia, os homicídios nas cidades americanas, as principais cidades americanas, os homicídios de um ano para cá, subiram entre 25% e 40%. Cara. Vou repetir para vocês. Homicídios nas cidades, cidades grandes americanas, subiu de 25% a 40% em um ano. cara. Isso é Puta, é coisa pra caralho, hein? É coisa pra caralho. É o maior aumento em homicídios e crimes violentos desde a década de 60, cara. E isso foi só 2020, hein? Ainda não tá computando 2021. Quer mais um número aqui, ó? Abrir aqui, ó. New York Post, jornal americano. Esse fim de semana passado, tá? Fim de semana que São Paulo foi campeão paulista aqui, só pra posicionar vocês. Fim de semana passado, a cidade de Nova York... Teve mais de 30 pessoas que tomaram tiro. Não, não, não especifica se morreram ou não, mas 30 pessoas foram alvejadas por armas só num fim de semana em Nova York. Outra reportagem que eu peguei aqui fala de, do California News Times. Fala do, de São Francisco, na cidade de São Francisco, que é uma das que, que mais ficou com esse negócio contra a polícia, não sei o quê. E São Francisco tomou medidas concretas né, anti-polícia ou a favor de bandido... Que, olha o que, que São Francisco... É muito burro, né? Meu? Olha, o que, olha o que a galerinha pra Frentex faz. São Francisco mudou a lei em relação a furto. Principalmente furto, furto de loja, furtos em geral. Que é o seguinte... Antes você furtava uma coisa, ele é um crime. Você vai ser processado, pode ser preso e tal. São Francisco achou uma ideia muito legal, cara. Fazer o seguinte... Se você furtar alguma coisa... Que valha menos de 950 dólares, isso não é mais um crime, é uma contravenção. Você vai, assina um papelzinho lá, dá meio que uma multa tal e acabou. Olha que bonitinho, né? Porque, meu, se a pessoa. É aquela, aquele papinho de, de cara modernex, né? trouxa, que acha que o cara ah, está roubando um pão. Ele tá. Ou como o Lula gosta de falar, né? O cara tá roubando uma maçã porque tá com fome. Cacete. Os caras estão roubando o cara rouba cigarro, lâmina de barbear, pilha, sai vendendo, né? Então, essa pequena mudança que São Francisco fez na lei para beneficiar ladrão, o que, que aconteceu? O número de roubo, de furtos né, em lojas, principalmente em redes tipo Walgreens, CVS, supermercados, disparou. E em São Francisco fecharam várias lojas do Walgreens, que é uma loja que eu adoro ir quando eu vou para lá, né? Tem muitas opções. <risos> e CVS fecharam várias lojas. Por quê? Porque não dá conta, cara. Os caras não dão conta de gente roubando, porque o cara não tem, o cara não tem mais medo de roubar. O cara vai lá, rouba, se pegarem, dane-se, né? Vai lá, rouba até 950 dólares, pode roubar à vontade porque o máximo que vai acontecer é você assinar um papelzinho lá. Cara, é igual batedor de carteira na Europa. Cara. Quantas vezes eu vi gente sendo roubada na Europa de batedor de carteira, o cara tá moscando lá, né? É turista, e eu que trabalhava lá, eu trabalhava no centro de Barcelona, você até já sabe quem são os batedores de carteira. cara. Por que, que eles estão lá todo dia? Porque não é nada, o cara vai lá, é pego, a polícia leva, ele assina um papelzinho e vai embora. Então agora, estão começando a ver os resultados... As consequências negativas de você pegar um caso, como foi o caso do George Floyd, com todos os seus problemas, e a partir daí criar novas políticas públicas, seja de, de políticas penais ou políticas policiais, de falar que a polícia é uma merda, está aí, ó 25% a 40% de aumento nos assassinatos. E para um cara como Ezra Klein, que eu acho que muitos de vocês não conhecem, mas eu, eu conheço, eu sigo o cara, que é um cara super canhão, é como se fosse o Sakamoto, manja o Sakamoto? É o Ezra Klein Para o cara estar tá preocupado com isso É porque a coisa está muito séria E nesses ambientes Nos Estados Unidos De violência, de crimes violentos Quem mais sofre É justamente o pobre americano É justamente a, o, o, o negro americano O latino americano Justamente quem ele, a, a galera quer defender né? Ou tem esse discurso de defender É quem se ferra mais É quem mora nos bairros mais violentos é onde tá acontecendo mais coisas, mas, de novo, danem-se eles. Nós estamos aqui fodidos no Brasil. É bom que eles tenham um pouquinho de problema também, né? <risos> se não só a gente que se ferra. Manda uma... Sal... Ah, essa é uma saladinha interessante aqui. Manda pra cá. <risos> Isso aqui é um negócio divertido. Que eu gosto de seguir alguns perfis do Twitter, né? Por, por diversão pura. E um deles é o do Media Ninja. Mídia Ninja é um perfil que eu gosto de seguir porque eles são aquele negócio, assim, é a canhota da canhota, né? E eles postaram uma coisa essa semana que é muito, <risos> é muito divertida. Eles colocaram o seguinte, ó. A reforma administrativa, a PEC 32, faz mal ao Brasil. Acaba com a estabilidade do servidor público, facilita a venda de estatais busca privatizar os serviços públicos e deixará o servidor vulnerável a pressões políticas. É esse o Brasil que você quer? Interrogação. E eu respondo, sim, é exatamente esse o Brasil que eu quero. Muita. O legal é você ver nos comentários do Twitch, né, cara? Um monte de gente falando isso. Eu dei a minha contribuição, eu postei aquele meme do Ronaldinho, escrito eles estão deixando a gente sonhar. Porque é isso. Acaba com a estabilidade... Do, essa PEC 32 acaba com a estabilidade do servidor público. Ótimo. É isso mesmo que eu quero. Facilita a venda de estatais. Maravilha. É isso mesmo. Busca privatizar os serviços públicos. Meu irmão, não podia ser melhor. Deixará o servidor vulnerável à pressão política. Foda-se. Isso aí é puta coisa minimalista. Não faz a menor diferença. Como se já não tivesse vulnerável. Grande Ótimo. Então, Mídia Ninja, você fez a pergunta... Eu respondi, eu e milhares de pessoas respondemos aqui no, no tweet de vocês. Se vocês, vocês perguntaram aqui, é esse o Brasil que você quer? Puta que pariu, Midian Ninja. É, é esse. Eu quero e eu quero muito. O <risos> que mais que tem aqui para gente comentar? Opa, manda mais essa saladinha aqui para nós. E essa salada aqui, para te falar bem a verdade, ela poderia ser até um episódio à parte. É que eu acho que não precisa de um episódio todo, porque a gente já falou disso aqui, mas acho que vale a menção para alinhar um pouco o que está vindo de informação sobre esse assunto, que é sobre a origem do coronavírus, né? a origem do, do, dessa cagada aí que deu, <risos> que deu no mundo todo. E a gente lembra, no começo, né? se falava que, que a origem do coronavírus era o cara lá no mercado que comeu um morcego e tal... Poucos meses depois, eu vi uma entrevista de um biólogo chamado Brett Weinstein no podcast do Joe Rogan. E o Brett Weinstein, que é um cara super esquerdinha, super pra frentex, não é nada Trump, não é nada disso, ele falou no Joe Rogan com bastante segurança, ele falou, cara, eu estudo vírus há 30 anos, a composição desse vírus, o formato dele, sei lá, meu, o jeito que eles analisam o vírus, ele falou, cara, tem todo o indicativo de ser um vírus trabalhado em laboratório, né? E ele tem um formatinho, é um, ge... é um vírus que ele foi mexido e ele tem toda a cara de ser um vírus trabalhado em laboratório e lá em Wuhan existe um laboratório que trabalha especificamente com esse tipo de vírus. Então, o Brett Weinstein, no Joe Rogan, ele falou, cara, eu acho muito provável que o vírus saiu de lá, que não tem nada a ver com morcego, não tem nada disso, ele saiu desse laboratório. Óbvio, outra questão é se isso foi de propósito ou sem querer, né? Tem gente que acha que a China fez de propósito, porque a China se aproveitou disso e tal. Na minha modesta opinião, que de nunca tem nada de modesto, né? <risos> Eu acredito mais no, na falha humana, né, cara? Sempre que você pode apostar que o humano faz cagada, eu acho que é uma aposta mais segura. Então, com aquela entrevista do Brett Weinstein falando isso do vírus, eu já tinha isso para mais de um ano atrás, que eu falei, beleza, Para mim já tá claro isso aí. Tem um laboratório em Wuhan que trabalha esses vírus, algum chinês fez uma cagada lá, né? não seguiu os protocolos, essa porra vazou. A China dá aquela abafada no caso, lembra que deram um sumiço nos caras, uns jornalistas, uns, 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 uns especialistas lá, a China, naquele esquema meio Chernobyl, né? tenta dar aquela abafada no caso, por causa da imagem do país, e aí deu essa pandemia toda. Para mim isso já estava meio, meio óbvio, assim. só que o que aconteceu, a, a, a galera em geral, principalmente a imprensa, ela adotou completamente, ela de deletou essa possibilidade durante mais de um ano. E, eu, e a gente falou dessa, do, no, nos nossos clássicos coronios do ano passado, né? Eu acho que foi até com o Márcio que eu falei disso, ou foi com o René. E eu falei a mesma coisa que eu tô falando para vocês agora. Não, não é que eu os manjo do negócio, é que eu vi o Brett Weinstein lá no, no Joe Rogan. E o Brett Weinstein é um cara que é um cara muito bom, um biólogo muito respeitado e tal. E ele colocou isso claramente e fez todo sentido para mim. O que, que aconteceu? A imprensa toda, a Organização Mundial da Saúde, eles foram por um outro caminho, que era o caminho do mercado, o um negócio sem querer, que aconteceu, é o morcego, ou não se sabe e tal. Por quê? Duas razões. A Organização Mundial da Saúde, ela é inteira comprada pela China, meu. A China manda lá no negócio e a gente viu lá o indiano, sei lá, aquele cara lá, os caras pagam o maior pau pra China e é óbvio que a China deu uma puta abafada no caso lá para não ficar mal para eles. O lance da imprensa é, é um negócio, cara, que é tão estúpido que dá vergonha até de falar. Por que, que a imprensa nunca investigou essa possibilidade do vírus ser um vírus trabalhado em laboratório que vazou, que, caga, que deu cagada lá? Eles simplesmente não fizeram isso porque o Trump, o Trump pegou essa hipótese e o Trump falou: é o China virus, isso aí é a responsabilidade da China, a China que fez a cagada, a China abafou o caso. E aí, meu. Como foi o Trump que falou, automaticamente a imprensa tem que ser contra isso, cara. É um troço surreal o que aconteceu. E, é, é, e ainda está acontecendo. Então não é que... Não é, tem o um lado da China que ela compra, a China compra meio de comunicação, a China abafa o... Eu entendo tudo isso, mas eu, a, a coisa é muito mais simples. Como foi o Trump... Né? E alguns, tem o Tom Cotton, que é um deputado americano-republicano, que também bateu nessa tecla há mais de um ano. Falou, cara, isso aí é desse laboratório de Wuhan, deu cagada lá, e o chinês abafou. Como foram eles que bateram nessa tecla? A imprensa toda já descarta isso, por quê? Porque eu tenho que ser contra tudo que o Trump falar. Aliás, é mais ou menos seguindo aquela lógica que eu falei dois podcasts atrás, né? do fanatismo político que tem. Tudo que o Trump falar, eu tenho que ser contra. E, infelizmente, por causa dessa postura, nós estamos há mais de um ano ignorando essa possibilidade que, para mim, é a coisa mais óbvia que tem. Então, não foi surpresa para mim quando, nas últimas duas semanas, começou a pipocar na imprensa, estou na, na, falando de grande imprensa, New York Times, né saiu alguma coisa aqui, outra lá, já vazando um pouco lá para a OMS, inclusive. Dessa hipótese que o Brett Weinstein falou um, um ano atrás para mim. Óbvio, imagino que quem está mais bem informado tem outras fontes, mas essa foi a minha fonte no Joe Rogan, que é o lance do laboratório lá de Wuhan, que é óbvio que é a hipótese mais provável do negócio. Então agora, eu não sei se vocês estão vendo aí na imprensa, está saindo mais coisa nesse sentido. E inclusive eu vi que ontem o Joe Biden, ele selecionou lá, abriu um comitê lá para investigar essa, essa origem do vírus. Se foi isso mesmo, qual que é, eles têm, acho que tem até prazo, são 90 dias para fazerem, esse comitê tem que fazer uma investigação e depois apresentar para o Biden os resultados disso. Agora, é engraçado, cara, que ainda tem gente pirando nisso daí, por, por quê? Porque era o, o Trump e aqui no Brasil o Bolsonaro, né, que apostou nesse negócio da China. Olha isso, cara, eu estou vendo agora, meu estou online aqui no Estadão, replicando uma, uma reportagem do Washington Post, que é super canhota lá nos Estados Unidos, o título é o seguinte, ó, Teoria sobre Covid ter surgido em laboratório de Wuhan voltou por falta de evidências. Embora as, con embora as conversas em torno do assunto po possam sugerir que há novas pistas ou provas, é a ausência persistente de qualquer evidência convincente a favor ou contra, contra essa teoria que levou a pedidos de maior investigação. Então, Cara, olha a maluquice da imprensa. cara. O que eles estão dizendo é o seguinte, essa teoria de que surgiu do laboratório só voltou porque a gente não achou nenhuma outra evidência do morcego, tal, não sei o quê. Então, na verdade, é toda uma política... Cara, não é política, meu. é porque é uma, é uma hipótese muito provável. <risos> é uma hipótese que qualquer cara que não está contaminado pela imprensa ou por esse viés de narrativa de imprensa, de anti-Trump ou anti-Bolsonaro, tal, qualquer cara especialista... Pega aqui o Elivieira. Vieira. Aqui do, do Brasil já está batendo nessa tecla há muito tempo. Tem, tem artigos dele na Gazeta do Povo do ano, de um ano atrás falando exatamente isso: que é o lance do laboratório de Wuhan. Então, ainda você vai ter a imprensa, ainda nessa. a imprensa contaminada, é, sem querer fazer trocadilho, mas contaminada, com essa coisa anti-Trump, anti-Bolsonaro, e não quer enxergar a realidade. Que é o mais óbvio de tudo é que essa merda aí realmente surgiu lá nesse laboratório de Wuhan. E aí vem a minha opinião, que eu não acho que a China fez de propósito, eu acho que é uma cagada. Sempre que você tiver a possibilidade de ser uma cagada humana, eu aposto na cagada, até porque é muito risco, cara. Você abrir um vírus assim pro mundo, puta, é um perigo do caralho, né? A não ser que eles já tivessem a vacina primeiro. Então, eu, eu não acho que foi de propósito, eu acho que foi sem querer, só que... Aí que vem a chave do negócio, cara. A China, ela se comportou que nem o Chernobyl. Quem assistiu aquela minissérie Chernobyl reviveu isso. O lance da imagem do país perante o mundo é muito mais importante do que salvar vidas. Então eles abafaram o caso e a China fodeu o mundo por causa dessa merda. Porque se eles tivessem tomado providências na hora, se eles tivessem falado, cara, vazou isso, deu uma cagada, avisa o mundo inteiro, fecha as fronteiras aqui... Né? estanca o negócio ali, cara, talvez não tivesse nem rolado essa pandemia. Ou mesmo que já tivesse rolado, que não tivesse jeito, cara, você se adiantava pelo menos uns 3, 4 meses em termos de, de, de alerta, de, de geração de, de pesquisa, de vacina e tal. Então a China foi muito filha da puta, porque a China já sabia do bagulho e ela ficou quieta, ela, mais do que quieta, ela tentou abafar o caso. E isso pode dar uma puta cagada. E aí sim, eu acho que vale um episódio todo sobre isso. Vamos ver o desenrolar do negócio lá nos Estados Unidos. Porque aqui no Brasil nós somos pequenininhos. Já falei, meu. Não mexe com a China. Deixa os grandão brigar lá. Agora, dependendo do que sair desse relatório dos Estados Unidos, cara, aí sim é um ponto, cara, onde não só Estados Unidos, cara. Estados Unidos, Europa, né? E outros para a Austrália, outros para Canadá, países importantes, cara os caras têm que tomar uma atitude frente à China. Pode ter sanção, eu não sei o que dá para fazer, mas alguma coisa tem que fazer, porque esses caras foderam o mundo, cara. E tá muito provável que seja por esse caminho. Então essa é uma saladinha completa, né? Porque estão tá pipocando, pipocando coisas aí na imprensa, só para deixar vocês alerta, que a imprensa ainda não tá querendo dar o braço a torcer, Tá? <risos> A imprensa não quer dar o braço a torcer, mas assim, eu já estava com isso. Na... Para mim, cara, eu nem me surpreendi, né? Porque eu já estava com isso na cabeça, mas é isso. O mais provável, no momento, é que o vírus ele foi trabalhado lá por razões científicas, nada malicioso, nada, razões científicas lá nesse laboratório de Wuhan. Algum chinês lá cagou, né? O cara foi, sei lá, foi bater uma punheta no banheiro, se descuidou lá e saiu, <risos> saiu com o vírus. Né? e a China abafou o caso, essa é a hipótese mais provável, até porque não apareceu mais nada de morcego, nem nada. Vamos ver o que virá pela frente. Vindo mais informações, mais polêmicas, a gente faz um episódio todo. O que mais que tem aqui para falar? Acho que está bom de salada já também, né? Já deu de salada, vamos embora para os pratos quentes. Mas antes de ir para os pratos quentes, eu vou dar aquela lembrança que no dia 10 de junho, 10 de junho, quinta-feira, pertinho aí daqui umas duas semanas, vamos ter o segundo torneio de pôquer aqui do Dono da Verdade. A primeira edição foi um sucesso, todo mundo que jogou se divertiu, foi legal pra caralho e a gente vai ter a segunda edição agora, dia 10 de junho, numa quinta-feira, na outra vez foi numa quarta, Nessa vez aí tinha uns caras que encheram o saco, ai quarta eu não posso, não sei o que, beleza, então vamos fazer na quinta, dia 10 de junho, segundo torneio de pôquer do, do Dono da Verdade patrocinado e idealizado e concebido e executado pela MH Fichas. MH Fichas, M de Maria, H de Helena, é aquela empresa que se você quiser jogar poker fora do Brasil, nos sites no Poker Stars, no Party Poker e tal, é meio um trampo pra você mandar e receber teu dinheiro para lá e a MH Fichas faz essa intermediação para você, os caras são bons para caralho, já falei mil vezes deles, não tenho mais informações sobre o torneio, que o rádio não me passou essa semana, então eu estou aguardando. Mas, por enquanto, save the date, guarda aí, dia 10 de junho, quinta-feira, à noite, óbvio, né? não é de manhã, né, ô Zé Ruela? <risos> Na quinta-noite a gente vai fazer o segundo torneio. Eu não sei os detalhes, deve custar uns 20 conto, 30 conto para participar, mas eu vou te falar, cara, vai ser o dinheirinho mais bem gasto que você faz, porque é divertido e, quem sabe você não ganha não só o prêmio principal, que quem ganhou foi o Léo Cabral da outra vez, ou vai ter alguns prêmios por cabeça. Se você, me, se você me detonar do jogo, você ganha um cascalinho. Eu acho que deve ser o Léo Cabral, deve ter um prêmio, a cabeça dele é a prêmio também. É divertido, beleza? Então, tá aí dado o recado, guarda aí dia 10 de junho, quinta-feira. Patrocínio da MH Fichas. Por enquanto, se você quiser jogar nos torneios de verdade, porque o nosso é meio de brincadeira, né? O nosso é peanuts, cara, é 20 conto, 30 conto, não é nada. Se você quiser jogar para valer, aí você fala com a MH Fichas, compra as fichas com ele, 10, 5, 10 minutinhos já tá lá, você já pode perder tudo. <risos> a chance de você ganhar é pequena, tá? Eu, eu já imagino, pelo nível aqui, vocês vão jogar lá no Poker Star, vão perder tudo. Mas beleza, pelo menos você se diverte. E aí, se for para perder dinheiro, perde com a MH Fichas. Agora, se você ganhar dinheiro, a MH Fichas também manda o teu cascalinho com muita segurança para o seu bolso, beleza? Agora sim, vamos começar a fartura com os nossos pratos quentes, começando pelo Ignorando o Lugar de Fala. Pegue o seu quadrado e não saia da linha. Cada um no seu quadrado, cada um no seu quadrado. É, uh, não. <risos> e eu, em primeiro lugar, vou pedir licença ao Alesão, porque eu vou ignorar o Lugar de Fala para falar dos gordos, né? Dos gordos e gordas do nosso Brasil. Porque saiu uma reportagem aqui na Folha que eu preciso ler junto com vocês, que ela é bem interessante. Então a reportagem diz o seguinte, ó. Gordofobia é barreira para imunização contra o Covid-19. Aí começa aqui, ó. Pessoas gordas enfrentam diariamente não só barreiras como preconceito, falta de equipamentos públicos e acessibilidade, mas também o descaso e até desprezo de profissionais da saúde. Caralho, hein? No cenário da pandemia de Covid-19, em que a obesidade é um fator associado a quadros mais graves e mortes, a gordofobia também impede o acesso à vacina, o que pode contribuir para uma letalidade ainda mais exacerbada nesse grupo. Aí eu já abro um parênteses. Que eu saiba o contrário. Não é que impede o acesso. O que eu estou sabendo é que o camarada é gordaça, o cara vai lá e toma uma vacina. Até, até onde eu sei é isso. Vamos seguir a reportagem aqui, ó. No próximo dia 28, segundo o calendário da Prefeitura do Rio, o plano da instrumentadora cirúrgica Mariana Costa, de 26 anos, 26 anos, é finalmente se imunizar contra o novo coronavírus. Ela está se isolando em casa desde março do ano passado, quando a situação começou a se complicar na cidade e em todo o Brasil. Bom, primeiro, eu duvido que a Mariana Costa, de 26 anos, está se isolando em casa desde março. É É paia. <risos> Mas nem o Felipe Neto se isolou em casa. Mas beleza, vamos fazer de conta que é verdade, tá? Ela se encaixa no quadro de obesidade grave, que é a obesidade mórbida. Ou seja, tem o IMC acima de 40 quilos por metro, metro quadrado. É metro quadrado mesmo? Enfim, beleza. Esse número é calculado ao se dividir o peso em quilos pelo quadrado da altura, em metros. Ah, metro elevado ao quadrado. Tá, beleza. Para ser imunizada, porém... Mariana teve que iniciar uma jornada em busca do reconhecimento de um médico sobre a, sobre a sua condição. O problema é que no posto de saúde, lá, em uma consulta, indicaram que só um médico especialista poderia avaliá-la. Para acelerar o processo, procurou uma clínica popular. Mas o médico de lá também resistiu em atestar a presença de obesidade. Eu estou vendo aqui na reportagem a fotinho da Mariana Costa. É gorda tá É gorda, mas não é aquele negócio americano, manja? Não é aquela gordaça americana que vai andando de um lado pro outro, assim. É gordinha, é gorda, mas também não é aquele... Bom, vocês sabem, né? É que vocês não estão vendo a foto, eu estou vendo aqui. Lembrando que ela tem tá 26 anos, tá? Aí a Mariana diz o seguinte, abre aspas. Como eu não tinha diabetes, hipertensão ou outros problemas de saúde... Ele diz que, como eu não fazia nada para emagrecer, ele não estava convencido de que deveria fornecer um atestado. Mesmo que a única exigência para se vacinar seja o IMC acima de 40. Ele nem cogitou usar a balança que estava atrás dele, relata a Mariana. E por mais que uma balança e fita métrica possam ser usadas por qualquer profissional da saúde para averiguar quem tem ou não o IMC acima de 40... As prefeituras do Rio e São Paulo, em suas diretrizes, afirmaram que é necessária a comprovação por meio de documentos, ou seja, receitas, exames, relatórios, que contenham o nome do paciente, nome do médico e número de registro do profissional no respectivo Conselho Regional da Medicina. Bom, aqui, vamos abrir um parênteses aqui para comentar, que é, é assim, o lance, a gente sabe... Nós já discutimos no nosso grupo do Petit Comitê, ficou uma discussão. Tá, virou uma festa. Eu, eu já avisei isso semanas atrás, quando o Brasil começou a colocar grupos de preferência, é motorista de ônibus, é caixa de não sei o quê, é policial, é bombeiro. né? Já começou, Antes era fila de idade, aí começou a abrir as exceções. A hora que abriu para comorbidade, começou a surgir comorbidade de tudo que é lado, a gente sabe. Né, eu cara, eu não vou atrás disso, mas eu conheço um monte de gente que foi atrás, eu fico na minha. Cada um faz o que quiser, o que a sua consciência mandar, né? Quem sou eu para patrulhar? Eu vou aguardar chegar a minha idade. Mas aqui o que tá interessante é, que é o seguinte: a mina tem 26 anos, tá? 26 anos, ela tá indignada porque o médico não deu o atestado para ela tomar. Agora, ela tem uma razão que é o seguinte: se o critério é esse, é o IMC. Aí teria que cumprir. Concordo com a gordinha aqui. Se o critério é esse. Mas se você for ver bem, cara, o médico até que está sendo prudente, porque a mina não tem nada. A mina não tem. O cara falou, não tem hipertensão, não tem nada, só porque é, porque é gorda. Enfim. Aliás, o IMC é um negócio muito idiota, tá? Se você investigar aí, você vê que o IMC é uma conta muito simplória. Porque se você pega um, um cara gigante, meu, você pega o, o campeão do peso pesado. O Francis Engano, campeão do peso pesado lá do UFC, ele vai sair como obeso, cara, porque o IMC dele vai estar tá por aí. Um cara muito forte, ele tem o um IMC alto. Então é uma medida meio, meio ruim, é uma medida meio pobre aqui. Vamos seguir a reportagem aqui que eu quero ler mais. Ainda que não fosse esse o escopo da consulta, o médico, o médico com quem Mariana se consultou resolveu pedir exames de sangue, como dosagem de colesterol e triglicérides. Abre aspas. Ele disse que algo ia dar acima do normal e aí sim ele poderia se convencer de dar o atestado para ela. Dias depois, já com o exame em mãos, Mariana finalmente voltou ao médico com os resultados, todos normais. Abre aspas. Ele falou que eu tinha que fazer uma cirurgia bariátrica, passou recomendações padronizadas e me deu o papel. Não me pesou nem me mediu. É filha, ele te deu uma cancerinha, te deu a dica de fazer a bariátrica. Passou recomendações padronizadas. Mas é, filha, teus exames saíram tudo normal, Mariana. Mas o que o cara vai te falar? Os exames vieram tudo normal? Enfim, aí segue aqui. ó. Para a Mariana, médicos como esse afastam de uma vida saudável. Olha, eu sei que é importante buscar saúde como forma de prevenir doenças, mas eu não consigo fazer uma consulta anual porque é uma humilhação ter o corpo automaticamente reconhecido como doente. Ah, peraí, ô Mariana, então peraí, peraí, peraí. V vamos, vamos tentar entender aqui. Você tá falando que você é doente. Você tá falando que você tem que furar a fila. Você tem 26 anos e você tem que tomar vacina porque você é comórbida, é doente. Aí agora você reclama que é humilhante você ir na consulta porque é automaticamente reconhecido como doente. É, eu não entendo. Aí fica difícil, né, Mariana? Você é doente ou não é? Então eu entendi. Pra, pra pegar a vacina, aí você é doente. Né? Ah, eu sou comórbida. Ah, eu sou meu corpo, não sei o quê. Eu preciso tomar a vacina. Aí, no minuto seguinte, a Mariana vem e fala que é humilhante ter o corpo automaticamente reconhecido como doente. Eu não entendi. Aí, realmente, eu, é, fica difícil. Aí fica difícil de entender. Qual que é? Porque, é, é, fala aí. Pouco tempo atrás, os caras fazem capa de revista, Cosmopolitan, com as gordinhas, fazendo, né? Fazendo meio yoga e tal. Ah, isso também é saudável, esse corpo é saudável. Ficam vem, querendo vender pra gente que o corpo, quando é gordo, é saudável, é só um tipo diferente, mas é saudável. Aí na hora da vacina, ah, meu irmão, aí, <risos> aí não é mais, aí é comorbidade. Aí virou comorbidade, não dá, porque eu tenho mil problemas, o meu corpo. Ah, peraí, né, cara? Vamos definir. Vamos definir, né? Ou é comorbidade ou não é. Tem que ser tudo tem que ser em todos os momentos. A Mariana tá dando Migué aqui. Claramente. Ela se entregou aqui na entrevista. Aí tem mais uma coisinha que eu queria ler aqui. Não vou ler a reportagem inteira, mas tem mais uma coisa. Olha aqui, ó, uma outra mina, ó. Uma das pessoas que procurou para desabafar foi Tatiana, nome fictício, 34 anos, que conta que nos últimos oito anos foi ao médico apenas quatro vezes em casos de urgência. Aí diz a, a Tatiana, eu nem marco consulta com o ginecologista, porque toda vez que eu vou, o meu peso é a primeira e às vezes a única coisa que eles veem. Não, oh, Tatiana, não é isso, cara. Não é porque você vai no ginecologista para ver a pepeca e ver as coisas lá... Que o médico não vai se atentar a uma coisa que é importante para tua saúde, que é o teu peso. Mas é óbvio. É igual quando o médico pergunta se você fuma, a primeira coisa que ele fala é negócio de cigarro. Não é um preconceito, é um médico, caralho. É um médico. Aí continua a, a Tatiana aqui, ó. Eu já ouvi muita crueldade em consultório. Já falaram que eu deveria apanhar na cara por estar gorda. Na mentira. Isso aí nunca aconteceu, Tatiana. <risos> Já me deram receita não solicitada de remédio para emagrecer. Mas minha filha, não é você que solicita a receita? Não é você, você não é médica? Você vai no médico, você se consulta e o, o médico vai dar a receita do que ele achar que é um bom tratamento para você. Aí segue a menina. Ser obesa é ter o corpo julgado sem qualquer cuidado com a minha história e os meus sentimentos. Ir ao médico para solicitar um laudo que ateste que eu sou gorda, obesa, mórbida e que eu engordei 20 quilos desde o começo da pandemia é me colocar numa situação de vulnerabilidade emocional muito grande. Então, bom, para fechar aqui, cara, eu acho que é o seguinte, Tatiana, é óbvio que não tem por que alguém ficar sendo cruel com você. Óbvio, ninguém vai. Eu não vou sair na rua apontando o dedo ou te enchendo o saco. Agora, quando você vai num médico, é obrigação do médico... Falar dos cuidados que você deve ter. É óbvio que o médico tem que fazer isso. Então não é que o médico quer ah, estar julgando o seu corpo, julgando a sua história e os seus sentimentos. Simplesmente está colocando uma coisa factual. Você está levando a tua vida de uma forma? Se você engordou 20... Cara, a mina engordou 20 quilos desde o começo da pandemia. Espera aí, meu. Isso aí não é um problema do... o problema é dela. Tá comendo pra cacete, né, filha? Dá uma seguradinha aí, meu. 20 quilos, desse come... aí fica com esse papo, aí não quer ser julgado, mas na hora de pegar a filhinha extra ali, vai, né, filha <risos> Na hora de falar, que é... não, não, tá me julgando, tá me julgando, ah, não, mas é uma comorbidade aqui, eu preciso tomar vacina. Ah, cara, vou te falar, viu, cara. Isso aqui tá como ignorando o lugar de fala, mas podia estar tá um pouquinho na hipocrisia também, né? Podia estar tá um pouco na hipocrisia. O que mais que tem aqui de ignola... ignorar o lugar de fala? Tem mais uma coisinha que eu preciso comentar. Vou te falar que não é nem ignorar o lugar de fala, porque ninguém faz isso aqui, mas eu não tinha onde colocar, vou botar nesse prato quente aqui. É uma reportagem que saiu essa semana no Universa, que é um, um espaço que tem dentro do UOL, que eu adoro ver, que é de coisas para frentex. E é uma reportagem que diz o seguinte, ó. Bigode feminino, elas assumiram o buço e falam dos pelos com orgulho. <risos> Aí vem aqui, ó. Os padrões de beleza cercam as mulheres de muitas formas. Um deles, sem dúvidas, é a depilação. Normas sociais arcaicas pregam que pessoas do gênero feminino... Não é mulheres, hein, gente? É pessoas do gênero feminino não tenham um só pelo no corpo, muito menos no rosto. Até ditado popular em tom de piada existe. Mulher com bigode nem o diabo pode, diz um deles. Para muitos, uma mulher que assume os pelos faciais é uma figura masculinizada, agressiva e até que provoca repulsa. Em razão de convenções sociais e consequentes comentários ofensivos, a remoção dos pelos do buço é um serviço amplamente oferecido e procurado em salões de cabeleireiro. Quem opta por não fazê-lo chega a ouvir que se trata de desleixo ou preguiça. Apesar, dos cenários, apesar desse cenário, há uma geração de mulheres empenhada em redefinir as regras invisíveis e exercitar a liberdade de escolher o que fazer ou não com a penugem facial. O Universo foi ouvi-las. E aí o, o site aqui entrevista uma série de meninas aqui com a bigodeira. Né? As, as minas com biga. Tem várias aqui, ó. Tem, tem as fotinhas, é uma maravilha, cara. Você vê nas fotinhas fica um negócio bonito. <risos> então, eu vou. Eu, na, por isso que eu, não é bem ignorar o lugar de fala, porque eu também tenho pelos faciais. Né? Então, tá errado. Tá, tá errado eu tratar desse tema dentro do quadro, ignorando o lugar de fala porque eu tenho, eu tenho pelos faciais e posso falar, então eu vou só avisar que, assim isso aqui é a típica reportagem que volta e meia rola, igual tem aquelas ah, os homens estão começando a usar saia entrevista meia dúzia de Zé Ruela que inventou de usar saia né nenhuma mina tá deixando bigode, isso aqui é meia dúzia que a mina acha aqui, porque é alguma amiguinha que indica a outra, que quer fazer uma graça Quer marcar posição, deixando o bigode, né? porque acha bonito. Como se homens, durante décadas e de toda a minha vida profissional, não tinha a moda da barbinha que tem agora. Não tinha. Desde o meu primeiro emprego, era exigido que a gente fizesse a barba. Agora que mudou, nos últimos anos que mudou. E beleza, meu, é isso. Então, minha filha, é o seguinte... Se você quiser deixar um bigodinho, você pode deixar, dane-se. Cada um faz com a sua vida o que quiser. Eu sou liberal, totalmente liberado. Se a mulher quiser usar o biga, deixa o bigode, deixa a penugem, faz o que você quiser, a vida é tua, não me diz respeito. Agora, não vem querer exigir de nós quem te ache bonito, certo? É, aí, aí você já está exigindo uma coisa de um terceiro. Se for uma coisa sua que você quiser levar a vida assim... Maravilha, vai em frente. E agora a gente vai continuar achando feio. O lado bom é que geralmente essas minas elas já não gostam de homem. Elas não gostam da gente. Elas falam que a gente é tóxico e tal. Então é isso aí, filha. Deixa o bigo a bigodeira. Deixa o belo do mustache, Aquele de responsa mesmo. O pelo no subaco. Eu acho que tem que deixar assim mesmo. Porque não vai fazer muita diferença. Você não gosta de nós. E nós não gostamos de vocês desse jeito. Fazer o quê? São as preferências... De cada um, tá certo? <risos> Vamos então agora para aquele outro prato que é muito bom... Que é hipocrisia da semana. Hipocrisia. Eu quero uma pra viver. E uma primeira hipocrisia que eu preciso comentar aqui... É da Folha de São Paulo. Porque, pô, todo mundo sabe a folha, né? Canhotinha e tal... A folha tá desde o começo martelando o hashtag... Fica em casa, fica em casa, aglomeração e tal... Patrulhando todo mundo e tal. Beleza, não tô nem entrando no, no julgamento se é certo ou se é errado, mas é a postura da Folha desde o começo, né? Inclusive, no fim de semana, a Folha criticou muito. E com razão, inclusive, o negócio da, da passeata de moto, do Bolsonaro, e a Glomer, essa porra toda aí. eu acho que tá até certo. O curioso, cara, é que a mesma Folha de São Paulo, que vive falando de aglomeração, né? Vive falando do hashtag Fica em Casa. Nesse domingo, <risos> eu olhei de manhã e falei, puta, olha que hipocrisia, e depois muita gente na internet desceu o pau na Folha por isso, que a Folha deu uma manchete aqui, uma reportagem, falando o seguinte, ia ter o, o, a final do Campeonato Paulista, e a reportagem no Guia da Folha era, veja cinco bares onde você pode assistir a final do Campeonato Paulista nesse domingo. Ou seja, você tinha a folha dentro do, do universo hashtag fica em Casa dando dicas de cinco bares, sugestões, para você ir lá presencialmente aglomerar e assistir a final do Campeonato Paulista. E o engraçado, para você ver como, como é esquisito o negócio, eu entrei na reportagem para ver, inclusive estava o bar, do tinha o pub lá, o O'Malley's, né, que é um, um pub legal, tinha outros bares lá, e dentro da reportagem... É muito louco, cara. Quem assina a Folha pode entrar lá. Metade da reportagem falava do, dessa, desses cinco bares, que eles davam as dicas. E a outra metade era de máscara. O que você tem que fazer? O ideal é você não ir. Juro para vocês. Falava assim, se puder não ir no bar, não vá. Mas se você for ir no bar, tem essas cinco dicas. Cara, é um puta negócio esquisito. Eu imagino porque a, a, o Guia da Folha deve cobrar... Né? Deve ser uma área, uma área comercial do jornal É justamente de vender espaço para falar de bar, falar de restaurante Uma coisa comum, a Vejinha faz isso, a Folha faz isso, os jornais jornais fazem isso E eu acho que ali essa hipocrisia rolou Porque rolou meio um embate entre a área comercial e a área de conteúdo E dentro da reportagem deu essa dicotomia ali esse, Deu esse curto circuito ali Agora, além da hipocrisia da Folha Eu só quero falar um negócio aqui o que eu não gostei da hipocrisia da Folha não é dela falar que, de ir nos bares, não. Porque é o seguinte, cara. Qual que é o problema da Folha da dica de bar? O, o bar está liberado até um certo horário, seguindo um certo, de, alguns protocolos e tal. É um negócio lícito e aberto. Por que, que não pode dar a dica, meu? Por que, que não pode realmente estimular que a pessoa vá no bar? Não entendo. Não está proibido, cara. Então, qual que é o problema? Não é uma festa clandestina, né? É isso que me irritou. A Folha, cara... Meu, quer colocar as dicas? Coloca as dicas. Mas não precisa ficar com esse negocinho fazendo jogo duplo para manter a área de conteúdo lá. Ah, e coloque a... Não vá. Juro para vocês que falava assim, não vá. Se você puder não ir, não vá. Mas se você quiser muito ir, tem essas dicas de bar. E eu acho errado, eu acho hipócrita e eu acho ridículo. Dar as dicas de bar é um negócio que está autorizado, que está liberado dentro do, dos parâmetros lá. E por que não? Por que, que não pode divulgar uma coisa que está lícita e liberada? Não entendo isso, cara. É ridico. Aliás, cara, os bares e restaurantes já estão se fudendo, cara. Há mais de um ano que estão se fudendo. Agora também, quando está liberado, não pode divulgar? Ridículo isso daí, né, cara? Aliás, pô, é uma pena. Essa semana, semana passada, fechou um bar do Daniel Alvim, que é o cara amigão do, do, do Alesão, do rádio, o cara que escuta aqui o podcast. O cara tinha um bar lá há 15 anos, cara. O cara tinha um bar há 15 anos e fechou por causa dessa porra, dessa pandemia. Então, Folha, obrigado por ser pelo menos um pouco hipócrita e estimular o movimento em alguns bares, ainda que seja hipócrita. Né? É hipócrita, sim. Mas obrigado por pelo menos começar a abrir um pouco de espaço. E um dos bares, o Omeleis, eu conheço o dono lá. O, o Omeleis está lá há puta, sei lá, meu, uns 20 anos. É um pub que tem aqui nos Jardins de São Paulo. O cara tá para fechar. Eu sei porque a minha, minha mulher é amiga da, da mulher do cara lá, eles são clientes lá do Clubinho. Cara, é um pub que tem 20 anos aqui e está assim, a ponto de fechar. O cara acho que botou ali um anúncio ali na Folha para ver se dá uma levantada. Então, foi hipócrita, é hipocrisia da Folha sim, mas uma boa hipocrisia que pelo menos colocou um pouquinho de estímulo para o cara sair de casa. Outra hipocrisia aqui que eu preciso comentar é do... <risos> Do Lucas Neto, né, eu nunca assisti nada do Lucas Neto, mas o, o Cláudio deve ver direto, a galera que tem molecada aí, eu sei que é um puta sucesso, é o irmão do Felipe Neto, né? o, deve ser também super pra Frentex, e o Lucas Neto tá aqui no jornal O Dia, Lucas Neto faz festa para 150 pessoas em sua mansão no Rio. Olha só, de acordo com o portal InOff, o influenciador digital Lucas Neto realizou uma festa nessa sexta-feira para cerca de 150 convidados em sua casa, no condomínio Santa Mônica, na Barra da Tijuca. Além de influenciador, Lucas Neto é um dos maiores youtubers. Bom, Lucas Neto, eu, eu sou por Forex, mas quem tem criança sabe. O cara fez uma bela festa <risos> na casa dele. E o engraçado é porque ele é irmão do Felipe Neto, né, cara? Que é o cara mais patrulheiro que tem é o cara que mais, fora o Felipe, o Felipe Neto que já ficou, foi jogar bola né? que é um puta de um hipócrita do caramba, é um cara que frequenta bem esse espaço aqui, o engraçado é que o, do irmão dele ele não falou nada a hora que foram cobrar ele olha o que que Felipe Neto falou no Twitter inventaram que meu irmão deu uma festa para 150 pessoas já começou assim, inventaram não cabem nem 50 no espaço externo da casa dele cara, primeiro aqui, duvido que não cabem 50 pessoas Duvido, duvido, cara. O, o Lucas Neto, eu acho que ele ganha mais dinheiro que o Felipe Neto. Você acha mesmo que não cabem 50? Vai cagar, vai, Felipe Neto. Então, já começou aqui. Aí vem o Felipe Neto, ó. Questionei ele. Ele me informou que foram apenas as pessoas que todos os dias gravam com ele em estúdio e são testadas. E foi por causa do seu casamento. Então, peraí. A, aí a desculpinha é... Sempre tem uma desculpa, né? É que eram as pessoas que trabalham com ele é por causa do seu casamento. Ô, Felipe Neto, e você não é convidado para o casamento do teu irmão? Não, filho? <risos> o, o irmão do cara se casa e ele não é convidado para a festa de casamento? Não entendi. Você foi ou não foi na festa, Felipe? Né? Conta para nós. Porque se é casamento do teu irmão e você não é convidado, é alguma coisa é esquisita. E aí ele fecha falando, eu não sou o meu irmão. Tudo bem, você não é teu irmão, mas você patrulha todo mundo. E agora que é o teu irmão, você fica passando pano. Então seja patrulheiro com teu irmão também, né? Mas é óbvio que não vai ser porque a hipocrisia reina, né? A hipocrisia reina aí. Então é por isso que tá aqui nesse prato quente mais uma vez. Beleza, agora é hora de premiar as meias verdades que são piores do que as fake news. Meias verdades que são piores que mentiras com o merecido Troféu Belpessi. Troféu Belpessi. E hoje tem alguns troféus Belpes, semana repleta de meias verdades aqui. E a primeira vai para a Folha. A Folha é, porra, a Folha é praticamente o concur do Troféu Belpes. E a manchete diz o seguinte, ó: A dois meses das Olimpíadas, Japão vive o seu pior momento na pandemia. O país sofre pressão para novo adiamento ou cancelamento dos jogos enquanto avança lentamente na vacinação. Bom, e como qualquer troféu Belpes, tudo que tá aí é verdade. Né? Realmente estamos há dois meses das Olimpíadas e é verdade. O Japão vive realmente seu pior momento na pandemia. Mas o, aí que está o charme e a elegância das meias-verdades do belpessianismo. Né? Eu tô com o gráfico aqui das mortes de Covid no Japão. Então, realmente, deu um piquinho aqui e tal, deu uma segunda onda lá. Número de mortes média nas últimas semanas no Japão são 100 mortes por dia, tá? Então, estão morrendo 100 pessoas por dia no Japão, que é o, um dos picos aí. Sabe qual a população do Japão? 126 milhões de pessoas. <risos> então, são 100 pessoas por dia num universo de 126 milhões de pessoas. Então a reportagem está correta, é o, um dos piores momentos da pandemia, igual a primeira onda. Só que, meu, vamos convir que do jeito que os caras falam, parece que está um caos no Japão. Não, não é que está um caos, estão morrendo 100 pessoas por dia. E, é, é bom isso? Não, o ideal seria que não morresse ninguém. Agora, vender o negócio como se tivesse um momento de crise? Não, não é crise, são 100 pessoas por dia num universo de 126 milhões. Pô. Então, troféu Belpeste aí para a Folha de São Paulo... Agora, um negócio que é interessante comentar... Meu, a galera no Japão, cara, eles não estão afim de fazer Olimpíada, não, cara. <risos> tá aqui, ó... 83% dos entrevistados japoneses disseram que a competição deveria ser cancelada ou adiada pela segunda vez, né? O, o japonês não tá muito afim de arriscar, de trazer a turma lá pra dentro, né? E o Japão, diferentemente do Brasil, de outros países com autoestima baixa, o Japão tá cagando pra Olimpíada, cara. Se não rolar a Olimpíada, não muda nada a vida dos caras, né? Outro troféu Belpeste aqui interessante vai para o jornal Agora, que faz parte do grupo Folha de São Paulo, que diz o seguinte, pessoas com menos de 70 anos passam a ser maioria entre mortos pela covid então, porra, é uma manchete que realmente chama atenção, né, cara? Caralho, será que mudou o vírus, né? Será que agora as pessoas com menos de 70 são maioria? que aconteceu? Não, não é que aconteceu, filho. É um negócio que eu já cantei essa bola aqui um tempo atrás. É óbvio, se as pessoas mais velhas estão sendo vacinadas, além das pessoas mais velhas já terem morrido na primeira onda, ou no começo da segunda onda, né? É óbvio que a partir de agora a gente vai ter mais mortes e mais contaminações também, nas faixas mais jovens da população. Se é que dá para considerar menos de 70 jovens. Mas é natural, né? Os mais velhos começaram a ser vacinados antes, e muitas pessoas mais velhas já morreram também. Então isso aqui é uma malandragem de números e estatísticas. Troféu Belpeste para o agora também. E mais, uma, mais um troféu Belpeste. Hoje a Folha está tá pedindo música no Fantástico. São três troféus Belpeste. Os três vão para a Folha de São Paulo o terceiro saiu agora, que diz o seguinte. São Paulo tem explosão de furtos de veículos e queda de homicídios em abril. Então fala da explosão de furtos de veículos que aumentaram aqui em São Paulo 74%, cara. Olha que caótico isso. Então os furtos de veículos aqui em São Paulo aumentaram 74% e é verdade, é verdade sim. O detalhe que a reportagem não diz, quer dizer, mentira, a reportagem diz, mas você tem que entrar lá no quinto parágrafo, é que os, o furto de veículos aumentou 74% em comparação a abril de 2020. Então, o que, que os caras fizeram? Pegaram abril de 2021 e compararam com abril de 2020. O que, que tinha em abril de 2020? Nós tínhamos a cidade completamente fechada, né? Cara? era aquele começo do, do, do corona aqui. O começo do Covid, tá, tudo fechado, evidentemente o número de, de o número de furtos de veículo tinha diminuído. Então você fazer um comparativo, cara, de abril de 2021 com 2020, é óbvio que vai subir o número de furtos, e é por isso que é um troféu Belpe, apesar de ser verdade, apesar de serem dados corretos, é uma grande uma mentira. Por isso que eu falo, cara, meia verdade é pior do <risos> é pior do que fake news, cara. É pior do que mentira. Troféu Belpeste para a Folha de São Paulo triplamente essa semana aqui. Vamos para mais um prato quente aqui. O que, que vamos ter? Ah, voltou. Essa semana voltou e voltou com tudo. É o quadro Bolsolula.
1: Eu me chamo Jair Messinácio Lula da Silva, tá ok, companheiro?
0: E o Bolsolula, cara, ele voltou bem. Ele voltou bem com uma das características lulísticas que tem, que é você selecionar alguns grupos da sua preferência e dar benefícios para esses grupos. né? O Lula tinha os campeões nacionais, né? ele tinha os sindicatos, cada um tem os seus grupos. O Lula, ele tem os grupos dele, que são militares e tal, e agora ele bolou <risos> um novo grupo de preferência dele, que são os motoqueiros. né? E eu gosto de falar motoqueiros porque eu sei que irrita os motociclistas, como o Fábio Glauser, né? como o Gazella, que são caras que são motociclistas, e aí você fala motoqueiros, eles não gostam, eles acham, <risos> eles acham pejorativo. Mas olha só, Bolsonaro anuncia fim do pedágio para motos em nova, novas concessões. O presidente Jair Bolsonaro anunciou hoje que as motos ficarão isentas de pagar pedágio nas concessões de rodovias federais que serão feitas a partir de agora. Batemos o martelo agora. Depois de alguns dias de conversa com o Tarcísio, em todas as novas concessões do Brasil, o motociclista não mais pagará pedágio, disse o Bolsonaro. Bom, então aqui esse é um típico gesto de perfil bolsolula, né? Porque a real é o seguinte, meu. Não existe pedágio grátis. Se você está isentando a moto de pagar pedágio, ou se você está isentando o caminhão, ou se você isentar o carro, o que, que acontece? O custo da estrada é o mesmo, certo? A única diferença é que esse custo vai ser compartilhado entre os outros usuários da rodovia. Valendo isso aqui que o bolsolula falou... Maravilha, as motos não vão pagar o pedágio. Esse custo vai ser incorporado no pedágio cobrado de caminhões e carros. Curioso que eu não vi nenhum dos caminhoneiros reclamar contra isso, né? Porque tem aquela jogada ali, o governo tá tentando puxar o saco dos caras e tal. Mas esse é mais um movimento estilo bolsolula, que é isso. Eu seleciono alguns grupos que eu gosto, seleciono grupos de minha preferência. Fizeram lá a motoata lá, né? Não sei como é que fala, tem a carreata. A motoata, o Bolsonaro bolou esse negócio das motos e fez esse... Ah, a mortadela, cara. Basicamente, vocês lembram, lembram quando tinha a mortadela? Que era pro cara aí lá no, <risos> no negócio do Lula? né? Tinha a mortadela da CUT. Essa aí é a mortadela das motos. Aí os caras vão lá, apoiam. Ah, não vou pagar pedágio, cara. Então é óbvio que isso é um movimento político e tal, beleza. Agora, pensando como negócio, eu acho que as motos deveriam sim pagar um pedágio. É óbvio que tem que ser menos que um carro, muito menos que um caminhão. Agora, tem que pagar porque tá usando a estrada, pô. Você não tá usando a estrada? Então, você tem que pagar o pedágio. Né? Acho normal, acho que não teria polêmica nenhuma em cima disso. Eu acho esquisito. Mas, é claro, fica aquele ar, né? aquela coisa meio bolsolula. Outra coisa bolsolula aqui, mais leve, que eu vou colocar aqui, é porque o pessoal gosta de falar que acabou a mamata. né Acabou a mamata, agora estamos num novo momento... É, acabou aquele negócio do PT, aquele toma lá da cá e tá, tal. Só uma, <risos> uma notícia curiosa que eu vi essa semana. Não diz respeito diretamente ao Bolsonaro, mas, mas é uma notícia interessante que relembra, né? A gente, quem tiver aí com saudade dos tempos petistas, que é isso aqui, ó. Tô falando do, do, aqui do site Congresso em Foco, tá? Irmão de Carla Zambelli é nomeado para cargo no Ministério da Agricultura. Tá aqui, ó. Bruno Zambelli. Irmão da deputada Carla Zambelli foi nomeado nessa segunda-feira para exercer cargo comissionado como chefe de gabinete da Secretaria Especial de Assuntos Fundiários. Porra, maravilha. O órgão é vinculado ao Ministério da Agricultura, comandado pelo secretário especial Luiz Antônio Garcia. A nomeação foi publicada, tal, tal. Então tá aí, cara. O, o, o irmão da Car Carla Zambelli coincidiu, né? Coincidiu. O cara deve ser um puta agrônomo, deve ser um puta cara respeitado. Muito, não, gente, acabou a mamata, hein, pessoal? Acabou a mamata, acabou aquele negócio do PT, de colocar a cara do sindicato, de colocar, colocar a cara indicado. É uma coincidência né, que o irmão da Carla Zambelli, o Bruno Zambelli, pô, coincidiu de ser um cara extremamente competente, tem nada a ver, né, tá? não tem nada a ver com a irmã dele, que é ali super chegada do Jair, super chegada do governo, tem nada a ver, simplesmente é uma coincidência. E ele foi nomeado aqui, olha que beleza, deve ser um salário, deve ser um salário bem baixo, tá? ele é, como é que é? é, qual o cargo dele, deixa eu ver aqui de novo, é, o cargo, como nem tem o cargo, cara, aqui na reportagem nem fala o cargo, o importante é que ele tá lá, então, acabou a boquinha, acabou a mamata, isso aqui é pura coincidência, é muito errado vocês que ficam falando que, que, que tem esqueminha ainda, eu, eu sou contra, tá? Eu aviso que eu sou contra. Então vamos agora para o cancelamento da semana. Triste cancelamento, hein? Vai.
1: Sorry, you're canceled.
0: O cancelado da semana é um negócio que dá até uma dor no coração, cara. O que, que aconteceu? Tem um cara aqui que chama John Cena. Eu não manjo disso que é o cara do, da franquia Velozes e Furiosos. Então, eu sei que muitos de vocês gostam desse, de, desses filmes e tal. Puta, eu detesto. Eu nunca assisti nenhum dos filmes Velozes e Furiosos. Realmente, eu não manjo. Mas o cara é a estrela John Cena. É um cara que parece que fazia luta livre americana. um cara boladão, né, cara? Um cara maromba. É um cara muito forte. Tô vendo aqui um tórax <risos> avantajado. Tô vendo aquela pele fina. Né, com as veias saltadas e tal, e esse cara é um do, do, uma das estrelas aí do filme Velozes e Furiosos 9. aí tá? o pessoal que vocês que gostam, vocês podem me corrigir se ele está em outros filmes, mas eu sei que ele faz parte. E aí lançaram o filme agora, acho que foi essa semana ou semana passada, lançaram o filme Velozes e Furiosos 9 e tal, acho que na Ásia, e aí o cara estava dando aquelas entrevistas, né? sabe quando tem aquela sequência de entrevistas e o cara está, ah, beleza, aquele, aquele papinho de entrevista de lançamento de filme até que o John Cena, o John Cena comentou numa dessas entrevistas e falou: "Porra, legal, cara. Inclusive, Taiwan é o primeiro país onde você vai poder assistir o filme, porque o filme ia estrear primeiro em Taiwan". E ele falou: "Taiwan, é o primeiro país que você vai poder assistir o filme e tal". Meu irmão, caiu a casa, cara. Caiu a casa pelo seguinte: o John Cena, ele não tá ligado pra China ela não reconhece Taiwan como um país. Taiwan é um território chinês que está lá por acaso que a China vai recuperar em algum momento, cara. É um assunto, acho que até já falei aqui num podcast passado, é assim, inclusive quase nenhum país reconhece Taiwan. Estados Unidos até ajuda Taiwan meio por forex, assim, mas tipo, é um puta tabu você falar de Taiwan. É um pecado, né? Ainda mais com a China, Sendo a China um dos maiores mercados da franquia Velozes e Furiosos, acho que a China acho que de, deu mais de 100 milhões de faturamentos no primeiro fim de semana por causa da China. Meu, aí vieram, a galera veio, cara, o Partido Comunista Chinês, os China vieram com tudo, um monte de. Os, não sei se é robozinho chinês ou se é tudo pago lá, descer o pau nesse cara, coitado, cara, o, o, o John Cena, cara. Foi sem querer. É que ele achou que Taiwan era um país. É porque Taiwan é um país, cara. É um país ali independente, né? Só que não pode falar porque a China não gosta e tal. Ele deve ter tomado uma chamada, mas não do público, não. Ele tomou a chamada do público, mas deve ter tomado uma chamada do estúdio né? e da galera do filme que o cara foi lá... Ai, foi no Twitter, pediu desculpas, não sei o que, é normal, eu não sabia, estou aprendendo, aquele puta papinho e tal. Então tomou uma bela de uma cancelada, uma cancelada chinesa, né, cara? E por causa dessa cancelada chinesa, teve um detalhe aqui que eu vou ter que incorporar nesse quadro do cancelamento. Eu vou incorporar a vergonha alheia, porque o jeito que ele cancelou. <risos> o jeito que ele pediu desculpa. No Twitter, tudo bem foi cancelado, tomou uma chamada, né? Não pode falar mal do cliente e tal. Pediu desculpa, mas a galera não se satisfez com a desculpa que ele pediu no Twitter. E aí ele teve que pedir desculpa falando: "Aí ah, eu vou ter que incorporar no quadro cancelamento. Vamos colocar uma vergonha alheia porque não dá, cara. Vai."
1: É Apanhe as memórias que não vão voltar. Esqueço as histórias é pra quem vou contar se aqui só você. Para, ser idiota.
0: <risos> então o John Cena cancelado, pedindo desculpas e tal. Não foi suficiente o Twitter, não foi suficiente ele se ajoelhar e rastejar. Ele teve, cara, que fazer um vídeo falando em mandarim. Eu não sei se ele fala mandarim mesmo ou se ele foi decorando foneticamente como falar, mas ele, ele teve que ajoelhar, rastejar e pedir perdão em mandarim. E dá uma vergonha alheia, cara. Que você não vai ver o vídeo, mas vou colocar o áudio. Do John Cena pedindo perdão, implorando o perdão ao povo chinês, ao Partido Comunista Chinês, por ter ousado falar que Taiwan era um país. Fala eu
1: John
0: Senna. É triste, né, cara? Que deprê, né, cara? Que deprê. E ainda mais, é que você não tá vendo o vídeo, você vê o vídeo, um cara desse tamanho, cara. Um puta cara monstrão desse. Um puta cara de... gigante, tendo que se apequenar desse jeito, em... com carinha de bunda, falando em... em mandarim. Ah, se fuder, meu, puta, é né? humilhante. Então, John Cena, ao mesmo tempo, é o cancelado <risos> e a vergonha alheia da semana. Ah, tá louco, vai de catar. E para fechar os pratos quentes, vamos com aquele gostoso, né? Aquela, aquela finalizada com não temos mais problemas.
1: Right.
0: E eu mais uma vez fiquei muito feliz de saber que não temos mais problemas, porque eu vi essa reportagem aqui, no jornal O Povo. Isso aí saiu em tudo que é jornal, mas o link que eu peguei aqui é do o Povo, que diz o seguinte, ó. Agora é lei. Estabelecimentos no Ceará devem fixar placas contra LGBTfobia. O governador Camilo Santana, do PT, sancionou a lei número 17.000 e tal, que determina a fixação de avisos contra a discriminação por orientação sexual, ou identidade de gênero em estabelecimentos públicos e privados. A lei é de autoria do deputado Eumano de Freitas, do PT, amigo do Eliomar, hein? Se é do PT do Ceará, tá meio perto da Bahia, né? De Elísio Medrado, ali amigo do Eliomar. E foi, <risos> foi publicada no Diário Oficial na última segunda, dia 17. O deputado comemora a aprovação da lei por unanimidade na casa. Estamos num período de muito embate na sociedade brasileira, Marcado por muita intolerância, por mais singelas que possam parecer, medidas como essa favorecem a reflexão e buscam cultivar uma cultura de tolerância, de convivência democrática e plural. Então, pô, fico feliz de saber que, meu, não tem mais nada para os deputados lá fazerem, acho que realmente não deve ter mais nenhum problema, que teve aí um. um o pessoal do Ceará investir um tempo aí em criar essa lei, cara, é uma placa, então... Você que é gay, você que é lésbica, você que é trans... Você que é das outras letrinhas todas, não binário, queer e tal... Se você estiver no Ceará, você pode ficar tranquilo, pode ficar tranquila... Pode ficar tranquile, que é o correto, né? É o... Você pode ficar tranquile, porque acabou, meu. Agora eles têm umas placas nos estabelecimentos falando que você não pode ser homofóbico. Não é legal isso? Acabou o problema, resolvido o problema aí mais um motivo que a gente não tem mais problemas. Agora, eu lembrei disso, vendo o negócio da placa. Eu não sei como é que é na cidade de vocês, mas aqui em São Paulo, quando. No... <risos> Do lado dos elevadores tem uma placa que fala o seguinte: todos os elevadores, diz o seguinte: é, antes de entrar nesse elevador, verifique se o mesmo está parado no andar, cara. É uma das placas mais imbecis que eu já vi na minha vida. Eu não sei se é uma coisa de São Paulo ou se tem nos outros lugares, mas é isso. No meu prédio, qualquer lugar que você vai, tem lá. Então é o seguinte, você está esperando o elevador, aí você lê a plaquinha. Ó, antes de entrar no elevador, verifique se o mesmo está parado no andar. Por quê? Porque se abrisse a porta e tivesse um buraco lá e eu não lesse a plaquinha, provavelmente eu ia pisar e ia cair no buraco, certo? Aí uma vez que eu vi a plaquinha, me avisando... Isso é verdade, hein, meu? <risos> isso é verdade. Ou outra que eu lembrei agora também, que é ridícula, que nem essa placa LGBT é o Código de Defesa do Consumidor no Estabelecimento Comercial, cara. É uma das coisas mais ridículas que tem. Isso eu acho que é nacional, acho que não é de São Paulo, não. Então, todo estabelecimento comercial tem que ter ali um livrinho do Código de Defesa do Consumidor, que ninguém nem encosta naquilo, né? Um livrinho meio nojento, meio desbeiçado. Mas você pode ver, meu. você vai no, no supermercado, você vai em qualquer lojinha, tem que ter lá. Quem aqui tem comércio e tal, sabe como é que é? É mais uma coisa dos políticos que demonstram que realmente, se, se, <risos> se a gente deve investir o tempo em fazer nomes de rua e plaquinhas de avisos, é que realmente não temos mais problemas e eu fico feliz de saber isso. Bom, então tá bom já, já enchamos o bucho, já deu de pratos quentes, já deu de salada, vamos para a sobremesa, mas antes de ir para a sobremesa, aí vem aquele papo, né aquele papo reto aqui entre eu e você que está escutando esse podcast. Nós estamos aqui nós estamos num avião, num Boeing 747 dos anos 90, hein? Não é esses Boeing 777, esses Boeing menorzinho, não. É aquele, cara, aquele Jumbo 747 dos anos 90. Estamos todos nós viajando nesse Boeing. Nós todos chegaremos ao mesmo destino. Só que você tem uma opção a fazer. Você pode viajar nesse Jumbo 747 na classe econômica... Ou você pode vir para a primeira classe. <risos> aí é uma opção que você vai... Porque eu entendo, o destino é o mesmo, a viagem é a mesma, nós vamos chegar lá tudo do mesmo jeito. Só que o conforto que você vai ter no trajeto, aí é uma opção tua. Hoje, a imensa maioria das pessoas, dessa audiência de milhões e milhões de pessoas que escutam esse podcast, está na classe econômica. Né? É, é lamentável, mas é assim... A pessoa entra no avião e vira à direita, certo? A hora que você virou à direita, você já sabe que você está na classe econômica, principalmente de um jumbo 747. E aí é aquele negócio, cara. Eu, no meu caso, é horrível. O joelho batendo no banco da frente, criança chorando. Aí eu boto o pé para fora ali no corredor, a aeromoça vem com aquele carrinho, arrebenta meu joelho. Aliás, não sei porque a aeromoça precisa vir com aquele carrinho naquela velocidade, né? <risos> a puta porrada no joelho Aí vem a comida, aquela coisa patética Aquela bandejinha Com um talher de, de plástico Parece que você é doente, parece que você é criança O pão gelado né Vem o um pão dentro de um saquinho, o pão gelado Aquela manteiga dura né E aí você escolhe se é pasta ou chicken né? Uma merda de comida E a sobremesa geralmente É um mousse, né? um troço meio sem gosto Então essa, essa é a realidade Que você está hoje você está no Boeing, do 747, Boeing 747 do dono da verdade, você está aí apertado, você está na lata de sardinha no fundão. Eu estou te fazendo o convite para você entrar no avião e em vez de entrar para a direita, senta para a esquerda, que aí é a primeira classe de verdade, que é o nosso petit comitê. Então você vai chegar ao mesmo destino, mas com muito mais conforto. No Petit Comité você vai ter as poltronas mais largas, né? Você tem aquela tela maior. Jantar, não é bandejinha, tem um cardápio, porra. Você escolhe o cardápio, o que, que você quer. Você Tem, tem caviar, é lagosta, <risos> tem filé mignon, pratos quentes, talher de verdade, sobremesa, porra, um puta de um sundae de chocolate com calda quente... Então é outro padrão, toalhinha, né? você tem aquela toalhinha quentinha para você limpar o rosto, você pode re receber uma, já chega lá, já tem uma bela champa para você tomar. Esse é o petit comité, né? é esse o convite que eu estou fazendo para você, com a vantagem que você tem um acesso tão fácil, a partir de um shopping por mês, você entra no avião do, do dono da verdade e você vira à esquerda. Não tem criança chorando, não tem criança... Cara, é um conforto, o banheiro... E o banheiro da classe econômica? Que você vai, tem uns um cinco negros na fila lá, <risos> no meio da noite... Aí você, você, como tá na classe econômica, você fica olhando aquela luzinha, né? Você fala, puta, a hora que ficar verde eu vou lá, porque eu não tô afim de ficar de pé. A hora que ficou verde você vai, já tem três lá. Aí o cara dá aquela estragada no banheiro, vai um cara tipo a lesão, o cara estraga o banheiro, né? Detona o banheiro e fica interditado. Na primeira classe, você tem um banheiro tranquilo, a aeromoça te chama pelo nome, né? não é aquelas aerovéias lá, aqueles homens de bigode. Não, aqui na primeira classe, cara, é a aeromoça clássica, de, de vestidinho curto, de saia curta, mini saia, e te chama pelo nome. Então, tá feito o convite, venha pro Petit Comité, a partir de um shopping por mês, você tem acesso à primeira classe, e a primeira classe é isso, cara, é mandar pergunta pro PQC, é receber os episódios antes, episódios em vídeo, Pode ver a minha cabeça lá na tua tela, você pode ver os episódios em vídeo. Tem a planilha, tem, a, tem o bate-papo no Telegram, tem uma série de coisas que são para pessoas de primeira classe. Então você que está ouvindo, você vai definir. Eu sou um cara que eu sou um cara classe econômica. Eu sou um cara que quando o avião, falta uma hora para o avião para abrir o portão, eu já estou fazendo fila. Né? Se você é essa pessoa, aí continua na classe econômica. Aí não tem o que falar. É a pessoa que está lá, o avião vai sair daqui 1h15 o cara já está de pé para garantir. Agora, você tem a opção de vir para o lado bom da força, para a área VIP, que aí você não precisa. Você é o primeiro a embarcar no avião com tranquilidade. A área do Petit comitê está feito o convite. Se que você quiser entrar, está aqui na descrição do episódio. Você pode entrar via PicPay, você pode entrar via Apoia-se. O importante é que você faça parte da nossa área VIP. Está feito o convite e agora sim agora sim já comemos para caramba agora é hora espero que vocês tenham guardado espaço para sobremesas que hoje nós temos aqui tortinhas de limão individuais né que é uma coisa de, é, porque tem a torta de limão aquela é inteira hoje eu tô afim daquelas tortinhas de limão individuais bombas de chocolate e tem uma que o que o Alesão adora que é a neve do Maranhão tá tem uma sobremesa delícia que é a neve do Maranhão também teremos vamos embora começando as sobremesas como sempre, com as dicas culturais.
1: Nós vamos dar dicas.
0: E a primeira dica que eu vou dar é uma série, cara. Essa série eu realmente garimpei ela. Mas não é que eu garimpei, foi meio sem querer. Eu tava ali procurando algum filme de terror ali no, no Prime Video, né? Eu gosto de filme de terror, tava vendo se eu achava alguma coisa interessante. E aí apareceu... Na minha frente ali... Uma série que se chama... The Terror... Ou seria... Acho que em português... O Terror... Né? The Terror... Eu achei que era um negócio de terror... Dei uma bisoiada na sinopse... Entrei no Rotten Tomatoes... E... Pra minha surpresa... Não é uma série de terror, cara... Não tem nada a ver com terror... É uma série... Bem interessante... E eu não sei se vocês já viram... Eu nunca tinha ouvido falar... É uma série de 2018, então eu acho que meus amiguinhos do Derivado Cast não manjam também. Nunca vi eles comentando, mas também é de uns três anos atrás. Essa série, cara, eu vou falar pra vocês. Na hora, eu fui achando ela legal com o tempo e quando terminou, eu achei ela do caralho. Eu achei essa The Terror uma puta série legal e eu não sei como que eu nunca tinha ouvido falar dela. Eu não sei se eu tô por Forex, né? Aí vocês me falam se eu tô por Forex mas eu realmente não conhecia. Então, o que é o legal dessa série? Ela conta a história de dois navios ingleses, e estamos falando aqui de 1850, cara. sei lá, é por aí, era Vitoriana da, do Reino Unido, então é mil... Eu não lembro a data, tá? Acho que era 1848, tá? 1848. Esses dois... É uma história real, tá? O começo dela é baseado na história real, já explico pra vocês. Então, assim, a rainha da Inglaterra, a Vitória, ela queria ver se tinha uma passagem marítima para você cruzar pelo Polo Norte. né? Porque todos o, o, a navegação, para você ir para a China, por exemplo, você tinha que sair lá do Reino Unido, dar a volta lá no Cabo da Boa Esperança e ir lá para a China. Né? Era mó trampo, né, cara? Ou talvez o canal de Suez, não sei como é que estava nessa época. Então era mó trampo. E ela queria ver se existia uma passagem marítima pelo Polo Norte. Puta, porque seria uma puta mão na roda. E aí mandou dois navios pra lá. Um navio tinha um nome lá, Esdra, não lembro o nome, e o outro chamava The Terror. Por isso que é o nome da série The Terror. O terror. Não é porque é uma coisa de terror, é porque é o nome do navio. The Terror. Então esses dois navios foram pra lá. Umas 120 pessoas, né? Aqueles naviosão de madeira e tal. Né? Meio umas caravelas, tá ligado? É <risos> meio umas caravelas. Aí eles vão lá no Polo Norte... Só que eles vão se embrenhando lá no Polo Norte e tal. Só que, meu, chega uma hora, cara, congela o mar. Os caras ficam congelados no meio do Polo Norte. E aí, fudeu. Os caras estão presos lá no meio do Polo Norte. E não tem nada, cara. Não tem nada nem para um lado, nem para o um, outro. Não tem nada. Os caras estão no meio do nada. Aí eles ficam encalhados lá. E aí, o que você faz? Tem que esperar desencalhar. Não tem o que fazer. E esse é o drama... Né, que os caras vivem, porque você não sabe quando que esse mar vai descongelar, você não sabe se esse mar vai descongelar algum dia, e aí o que, que você faz? Você fica lá esperando o mar descongelar, você sai buscando algum caminho e eles ficam nesse mato sem cachorro, porque passa um ano, o mar não descongela, os caras têm, eles até têm suprimentos lá para ficar três anos, mas cara, depois de três anos fudeu. O que, que você faz? Lembrando que estamos falando de 1850, ou seja, não tem GPS, não tem celular, nem rádio, cara. Não tem nada, os caras estão lá, simplesmente a galera na Inglaterra sabe que eles foram para lá e mais nada, você não tem contato com ninguém, com nada. Então eles ficam lá desesperados que, e aí tem toda uma dinâmica, cara, que não é só a missão, né? Puta, fudeu, não achamos o caminho, como é que a gente faz para voltar? A gente volta hoje, faz uma expedição ou não? começa a dar merda entre eles. Porque você tem lá mais de 100 caras que estão, por enquanto, seguindo a hierarquia. Tem o capitão, tem não sei o quê. Só que, meia hora que começa a morrer um, começa a morrer outro, né? Um outro tenta escapar. Que que nós... Cara, começa a dar rebelião entre eles. E aí, esse que é o drama da série, cara, é do caralho, meu. É uma puta série legal que eu nunca tinha ouvido falar. E ela é baseada uma parte... Em fatos reais, porque eles conseguiram, pelos diários né dos capitães, até um, um certo ponto eles têm os dados e a partir de um ponto eles fizeram a suposição do que aconteceu. Por quê? Eu já aviso antes, não é nem spoiler, morreu todo mundo lá, meu. Morre todo mundo naquela porra. <risos> é óbvio, né, cara? Que vai morrer um monte de gente porque, cara, você tá no meio do Polo Norte sem porra nenhuma. Ah, tem um negócio, cara. Você vê o desespero dos caras. Eles têm comida lá, só que a comida, ela tá em latas de... São latas que também tem chumbo na lata. E os caras vão descobrir lá que o chumbo tá matando eles também. Dá umas doenças, cai o dente. Tem até umas imagens bem fortes, assim. Então, além de estar tá no meio do lugar que não tem comida, não tem nenhum bicho para você caçar, a comida que você trouxe em lata tá matando você pouco a pouco porque tá te contaminando, tá te envenenando. Cara, enfim... É a puta história legal e a parte que eles vão criar, né, supondo o que aconteceu, óbvio que não, tem uma liberdade poética ali, é bem legal porque, e é bem plausível. Vocês vão ver, quem for assistir, vocês vão ver que tem um urso polar que ataca eles tal, tem uma liberdade poética que é um urso polar meio que parece um monstro, tem essa também. Né? Deram uma exagerada no urso polar, mas eu entendo como uma liberdade poética. O elenco do negócio... Pô, o elenco é muito bom, cara. Por isso que eu não me conformo, que eu nunca ouvi falar dessa porra. Tem o cara... O cara que fez justamente Chernobyl. Aquele cara que fez Chernobyl e que era o inglês lá do Mad Men. Ele é um dos capitães. Tem o cara do... Do Harry Potter. Um dos... Profe acho que é professor lá do Harry Potter. né É um dos caras que também tá nessa série. Outro que também é um capitão da série é o cara que fez o rei no The Crown uma das idades lá do rei, e ele faz Outlander também. É um cara que tem uma cicatriz aqui na bochecha. Acho que é uma cicatriz, é um risco na bochecha. Então, meu, tem um elenco, o elenco é todo inglês. Cara, vale a pena, meu. Mas eu aviso um negócio pra vocês, cara. É um troço, é meio parado, cara. A série, ela é parada. Não vai esperando que vai ter um monte de coisa de ação. Ela é que nem guerra, cara. Ela fica 95% do tempo parada e 5% acontece alguma coisa. E eu acho que é de propósito mesmo. Eu acho que eles fazem parado que é pra te dar essa aflição de você estar tá lá no Polo Norte sem poder fazer nada. Então eu já aviso, cara. Se você gosta de coisa mais de ação e tal, esquece, nem assiste. Né? Mulherada eu acho que vai odiar essa série. Eu acho que a Mulherada vai odiar. É um troço pra você ver com tranquilidade, cara. Não é de maratonar, não é um negócio que vai te dar um monte de coisa, mas, meu, ela é bem interessante. Então, ela, ela é parada, mas eu acho que é de propósito pra te dar essa aflição. E um outro lance é a fotografia é do caralho, cara. É uma puta fotografia louca, porque você tem dois ambientes, basicamente. Você tem dentro do, do navio, que tá lá parado, que vira tipo um prédio lá, que o cara não se move... E o, o, as, as externas, cara, que são ali no Polo Norte, cara, são uns puta ambiente louco, cara, um puta visu louco, tanto de dia como de noite, diferente, cara. Então, vou deixar a recomendação, sim, a série se chama The Terror, eu acho que em português deve ser O Terror, é uma série, é uma minissérie, na verdade, né? ela tem começo, meio e fim, é, tá na Prime Video, 94% dos críticos curtiu, você vê, cara, 94%, 87% do público gostou, e eu acompanho a relatoria, eu dou nota 87, uma bela série, cara. Eu falo que é minissérie porque eu vi agora que saiu uma segunda temporada, que é outra história completamente diferente, que eu não assisti ainda. Então pode considerar que são 10 episódios, você vai ter começo, meio e fim. The Terror, tá aí a primeira dica que eu quero dar, dica boa, cara. Dica garimpada, não foi nem garimpada que eu achei meio sem querer, mas é uma dica boa. A outra dica que eu vou dar, que eu acho que muitos de vocês já devem até ter assistido, porque ficou bombando lá na Netflix, né? mas se você não viu, eu vou também recomendar, eu sei que o, o, o Derivado Cast também recomendou bastante, é um filme que está no Netflix que se chama Oxigênio. Eu acho que é Oxigênio, sei lá, é um filme francês que se chama Oxigênio, Tá no Netflix, ele ficou bombando lá nas últimas semanas e eu assisti no fim de semana passado, eu vou te falar, do caralho, hein eu adorei esse filme, cara, eu adorei esse filme. Eu, eu já falei aqui no podcast outras vezes, eu adoro filmes que se passam tudo num lugar só, tá? Essa série que eu falei agora, The Terror, ela é mais ou menos isso, cara, ela, ela acontece tudo num lugar só e eu curto, eu gosto de filmes, gosto de séries que acontecem num lugar só e essa do oxigênio, cara, é, eu, eu vou tentar dar um mínimo de spoiler aqui, mas ela acontece num micro lugar só. Então a mina, é uma mina, ela acorda, é num futuro aqui, não muito distante, mas é num futuro. A mina acorda e ela tá dentro, tipo, de uma cabine criogênica parece um caixão, assim, um caixão tecnológico, tá? Ela acorda ali e ela tenta entender o que, que ela tá fazendo ali. E ela só consegue interagir com uma inteligência artificial, é tipo um robô lá que troca ideia com ela. E ela precisa entender o que, que ela tá fazendo ali, né tentar lembrar como é que ela foi parar e qual é a dinâmica. O filme inteiro se passa dentro desse caixão aí, cara. Só para você entender, tá? é O filme é uma hora e meia, quase duas horas, dentro de um único espaço, que é um espaço de dois metros quadrados, que é a mina dentro desse, dessa cápsula, né? Essa cápsula tecnológica. E apesar de se passar só aí, eu juro para vocês, cara, que o tempo passa voando. O filme é muito bom, cara. O filme tem um, o roteiro é muito bom, não tem mudanças de, de, de espaços, mas vocês vão ver, cara. O filme é legal, ele acontece tudo aí. Eu não quero dar mais nenhuma informação, porque quanto menos você souber, mais divertido é o filme, tá? Então o que eu vou te falar, é um filme de ficção científica. O filme se chama Oxigênio, tá na Netflix e você tem que ver. Se você gosta de ficção científica, não tem como você não gostar. Vai na minha, não tem como você não gostar. Agora, se você não gosta de ficção científica, aí eu já não sei, né? Meu? Aí não sei o que você gosta também. Não, não vou falar que você tem que ver. Mas meu, você tem um mínimo de gosto para esse tipo de filme, não tem como não gostar. Tanto que ó, 89% dos críticos do Rotten Tomatoes gostaram do filme. 75% do público gostou, eu achei pouco. nota Eu dou nota 90, cara. Nota 9: o filme, puta, o filme é redondo, cara. O filme é redondo, não é nem longo nem curto, é bom, é bom, é bom. E a mira é bonita também, tem a essa que também ajuda, também, né? <risos> a mira é bonita, ajuda ali. Então o filme é oxigênio, tá na Netflix, moleza. Agora, eu vou dar mais uma dica aqui, que essa é uma dica, cara, e você, eu já falo para vocês, de nada. Tá? Eu, vou, eu vou poupar duas horas da tua vida, eu vou dar um presente para você agora. Eu tô te dando um presente, que é o presente mais valioso que tem, que é o teu tempo. Então eu tô te dando de presente duas horas da tua vida, que é uma dica de um filme para você não assistir. É um filme que acabou de sair, inclusive tá no cinema nesse exato momento, que é o novo filme da Angelina Jolie, que se chama Aqueles que me desejam a morte. Ou em inglês, Those Who Wish Me Dead. Eu vou repetir o nome, que é pra você não assistir. Aqueles Que Me Desejam a Morte, Those Who Wish Me Dead, é o novo filme da Angelina Jolie. É uma merda, tá? Eu tô avisando vocês. Eu tô sendo gente boa, porque eu perdi duas horas da minha vida. E eu quero dar esse presente pra você. É a bosta o filme. É, uma bosta. é um filme de ação ridículo ridículo, cara, o que dá dó, cara, é que tem artistas bons no filme, cara, não tô nem falando da Angelina Jolie, tem o Littlefinger, lá do, 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 do Littlefinger, do Game of Thrones, tem um cara, um moleque inglês também, que fez Skins, que é bom, tem o cara do The Walking Dead, cara, o filme é ruim, cara, é ru... cara, a história é ridícula, cara, a história é ridícula, a Angelina Jolie, ela é meio de uma de uma equipe lá que são uns paraquedistas, não sei, bombeiro paraquedista. Aí tem um cara que conhece um mistério secreto que você nem fica sabendo no filme qual que é o um mistério. Os caras vão caçar. Cara, é uma versão ultra piorada do do Segredo do Menino Dourado. Lembra que tinha um negócio, um filme que era o, acho que era o o mistério do menino dourado, alguma coisa. <risos> menino de ouro. É horrível, cara. É horrível o filme. Fica os caras caçando, forçado. Forçado. Uma história ridícula. Cara, por favor, então eu tô avisando. Se você me escutar, você ganhou duas horas da tua vida. Não assista Aqueles que Me Desejam a Morte, Those Who Wish Me D. A bosta. Tá? Não confia. 61% com os críticos no Rotten Tomatoes. E aqui onde eu quebrei a perna, 85% do público gostou. E foi aí que eu me fudi. que eu falei, porra, se os críticos não gostaram e o público, 85%, gostou, deve ser bom, né? A ah, bosta, meu. Uma história ridícula, uma história quase que infantil. Filme, manja aquelas coisas ultra forçadas, que o cara nunca morre, toma o um tiro e vai, isso é horrível, tá? Então, se você gostou, se você já assistiu, não posso fazer nada, tô te avisando depois. E você gostou, saiba que o teu gosto é ruim. Quem mais que eu tenho pra falar? Não, aqui não é nem dica. Só quero fazer um comentário que tá rolando a quarta temporada do, da, da série The Handmaid's Tale, o conto de, da Aya, né? Tá muito bom, eu tô curtindo a quarta temporada também. Eu só queria fazer um comentário com vocês que assistem essa série The Handmaid's Tale, que é o seguinte, cara, já faz desde o começo, mas da terceira temporada pra essa, cara, eles estão com uma mania de filmar muito a cara da mina, meu. A cara da mina principal, ela fica olhando pra câmera, cara, com um cabeção, num puta close, cara. Que é um troço que incomoda. Não sei você. <risos> Eu não sei vocês se se incomodam, cara. É sempre, cara, todo episódio, essa mina com aquele cabeção olhando pra câmera e fazendo uma cara meio de psicopata, uma cara de perturbada mental. Cara, já tá irritando. Então, peço pra quem tiver o telefone lá do diretor, dá uma minimizada nisso. Que é um negócio que tá irritando, era só um comentário que eu queria fazer. E agora sim, vamos para mais uma atração dessa sobremesa, que é a que eu adoro. O Bernardo gosta e alguns de vocês cantam junto, que é o que porra essa? Que porra
1: essa? Que porra essa? Que porra essa?
0: E na semana passada eu coloquei um som que eu achei muito legal. Espero que vocês tenham gostado. Vou botar aqui de novo para você ouvir. Ó, escuta aí. chegaram algumas respostas interessantes. O Marcelo, cara, Marcelo cravou. Marcelo falou que, que esse som aí é o médico Lucas Fiore fazendo uma brilhante apresentação de dança da chuva, com direito a sapateado e outros apetrechos para alegria e delírio dos seus pacientes. <risos> Marcelo, cara, eu vou falar para você que você quase acertou. Você quase acertou as, as apresentações de dança do Lucas Fiore, são muito conhecidas né todo mundo conhece, o cara além de médico, é um cara que tem um talento de, de, né? de das artes em geral, então todo mundo conhece mas especificamente essa não foi Marcelo, eu assisti o espetáculo do Lucas Fiore, Dança na Chuva foi um sucesso aqui em São Paulo eu assisti, mas nesse caso não é Marcelo, o Léo Cabral falou que Léo Cabral foi meio minimalista, ele falou é uma apresentação de sapateado, ponto não, não, Léo, não é não. O Pitoli, o Pitoli deu um pouquinho mais de margem aqui, ele falou, é o início de uma apresentação de dança com sapatilhas. Galera geralmente fica eufórica ao começar a ouvir as sapatilhas e as caçarolas. Não é, Pitoli, não é. Só que o Jonatas, o Jonatas, ele cravou, ele falou, que porra essa dessa semana é uma plateia, simulando chuva com o estalar dos dedos e os trovões batendo os pés. Jonatas, eu vou te falar, cara, você não acertou na mosca, mas eu vou te dar a vitória, sim. Porque, na verdade, não é a plateia. Isso aí é um espetáculo, são pessoas que estão no palco e eles fazem essa simulação de chuva, primeiro estalando os dedos, depois batendo na coxa, eles batem na coxa e depois bate o pé e tem mais uns tambor lá que faz o trovão. Então, não é exatamente o que você falou, mas, Jonatas, você ganhou o prêmio, ganhou o prêmio, eu acho que é merecido, é um pequeno detalhe, e o prêmio, você sabe muito bem qual é, né, Jonatas? É o prêmio mais cobiçado da podosfera mundial, você tem o direito de mandar um minuto de áudio falando o que você bem entender, que eu boto no ar aqui na semana que vem, beleza? Para essa semana eu separei um som bem interessante, é um áudio bem interessante, eu acho que muita gente vai matar com facilidade, vou até tentar dificultar um pouquinho, para não ser tão mole, mas eu acho que eu tenho que colocar isso aqui, então você que está ouvindo em velocidade 2, que você é um Zé Ruela, velocidade 1,5, coloca na velocidade normal, aumenta o volume, presta atenção e depois me diga que porra é essa? E aí hein, moleza né, essa tá fácil, de vez em quando tem que ter umas fáceis aí, então se você souber, manda a tua resposta pra cá, se você não souber e quiser chutar, e eu acho que deve chutar, como o Marcelo chutou muito bem, foi quase que o Marcelo acertou, manda também o seu chute. Se quiser fazer comentários, críticas, elogios, xingamentos, já sabe, underline o Dono da Verdade no Twitter, no Instagram, youtube.com.br Dono da Verdade pode comentar lá, quem irá te responder é a minha equipe de apoio, eu jamais respondo comentários, eu não tenho tempo para isso, eu sou uma estrela, mas você irá entrar em contato com os meus estagiários, as minhas estagiárias, você vai achar que está falando comigo, mas em realidade é uma equipe de produção, né? Ah, tem, tem uma equipe grande aqui. Na parte de comentários são os estagiários que fazem, e depois tem outras áreas aqui, mas você vai ter a sensação que você está interagindo. Então o convite está feito para você interagir. E se não quiser interagir também não precisa. E agora para fechar, vamos para o número musical. Cara, e o número musical dessa semana, essa foi uma, uma benção que eu recebi, que se... de vez em quando eu me deparo com algumas coisas que eu acabo gostando muito. E eu aqui, o algoritmo do YouTube, ele acertou, cara. Porque eu não sei por que caralho, de repente no meu YouTube me apareceu um vídeo de uma banda que eu nunca tinha ouvido falar, que se chama The Main Squeeze. The Main Squeeze, cara, é um negócio que é meio de... É, 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 the Main Squeeze em inglês é tipo a primeira espremida que você dá na laranja, manja? The Main Squeeze é aquela primeira espremida que sai uma, bastante suco de laranja? Esse é o nome da banda. E aí eu entrei nesse vídeo e aí fudeu, cara, eu vi um vídeo, vi outro, vi outro, aí entrei no, no, no Spotify, escutei a discografia inteira dos caras e eu adorei, cara. É uma banda, eu não sei nem de onde que é essa banda, cara, deixa eu ver de onde que eles são. Tô vendo aqui, cara, os caras são de Indiana, cara, os caras são do interior dos Estados Unidos, Indiana, é uma banda de funk, cara, basicamente. Mas não é funk desses aí do Brasil, não, é funk gringo americano que eu adoro. Funk, soul e, cara, tem uma pitada forte de rock'n'roll também. Tanto que o disco mais novo tem bastante rock and roll. Eu comecei pela discografia mais antiga, tem então uns três ou quatro discos. Eu coloquei na minha lista pelo menos uma meia dúzia de músicas, cara. Tem coisas de funk muito boas, tem algumas coisas um pouco mais rock and roll que eu ainda tô curtindo. Mas enfim, a banda é do caralho, meu. Você tem uns, sei lá, cara, seis ou sete elementos aí. Você tem um cara do teclado que manda pra caralho. O baixista é bom pra caralho. Você tem os caras dos metais. Tem, às vezes, percussão, O bater é bom. O guitar é estilo. E o vocalista, que é o tchan do negócio, cara. É um negão gordaça. Mas o cara é grande e gordão. E ele tem uma voz de mina, cara. É muito louco. <risos> o cara é muito estileira. Todo, todo look da banda é legal. Então eu curti bastante essa banda. Eu ouvi tudo deles no Spotify. E também eu recomendo pra você, se você quiser conhecer mais, coloca no YouTube, cara. O canal dos caras chama The Main Squeeze. É, no YouTube eles têm as músicas deles e eles também têm vários covers, né? Fizeram vários covers de músicas e estão muito bons, cara. Os vídeos são muito bons porque é bem simples, cara. É, são os caras, uns puta músicos, tocando, tipo, numa casa ou numa piscina... Não tem muita produção, mas a qualidade musical desses caras, cara, é sensacional, arrepia. Tem uma versão dos caras do, do, da música do James Brown, né, Sex Machine, que é uma música simples. Eles fizeram uma versão de 15 minutos, cara, que ficou animal. Olha, pode ir no YouTube, olha lá, Sex Machine, The Main Squeeze, ficou animal. Não tem, bota na tua casa, aumenta o volume, é impossível você não dançar. Mas para colocar aqui nesse, para fechar esse episódio, eu vou colocar a primeira música que eu vi dessa banda, que foi uma, que é um cover de uma música que eu adoro do Blackstreet, que é uma música, cara, Blackstreet é uma banda de, meio que uma banda de rap produzida pelo Dr. Dre dos anos 90, e eu adoro essa música, cara. Se chama No Diggity. É uma música meu bombou nos anos 90, ela tem um comecinho que é um sample do Bill Withers. E aí, essa banda The Main Squeeze pegou e fez uma versão que eu adorei. E como foi a primeira música que eu cheguei a entrar em contato com essa banda, é essa que eu vou colocar aqui no final. Então, curta esse som. Puta banda boa. Olha o vocal que legal. Cara, eu adorei. Espero que vocês gostem também. Fiquem bem. Até a semana que vem. E eu deixo vocês com esse belo som do The Main Squeeze com No Diggity.
1: Baby got me hoping on over town. Trick the business, don't play around. Cover much ground, got game by the house Getting paid is a forte, each and every day. True play away. I can't get it out of my mind. I think about the girl all the time. East side to the west side, busting fat rides, and it's no surprise. She got tricks up a stash, stacking up the cash. Fast when it comes to the dash. By no means average. Long as she's got to have it baby, you're a perfect 10, I wanna get in. Can I get down? So I get in. I like the way you're working. diggity, got to bag it up. I like the way you're working. diggity, yeah, yeah, yeah. I like the way you're working.